De schriftlezing is uit de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed het de Heere is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waar men zich aan stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel God, Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Gemeente, vanmorgen willen we wat nadenken over dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En de kern ligt dan in dat vijfde vers van 1 Petrus 2. Daar lezen we, laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, wel gevallig zijn. Petrus schrijft deze gemeente aan een aantal, deze brief aan een aantal gemeenten, ze worden allemaal genoemd in het begin, die liggen in de tegenwoordige Turkije, in het westen en in het midden van Turkije. Daar waren die gemeenten ontstaan, te midden van heidendom. En hier in deze brief bemoedigt Petrus hen om te staan in het geloof en om te groeien in het geloof. En hij is daar heel praktisch in. Als we dat in het begin, die eerste paar versen, lezen, dan zegt hij dus ontdoe of leg af alles wat slecht is. Alle bedrog, huigelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Alle dingen die je misschien deed in je oude leven zonder de Heer Jezus, leg dat af. Je vindt bijvoorbeeld in gelaten 5, er wordt genoemd de vrucht van 
het vlees van de oude mens die leeft zonder God en de vrucht van de geest, de mens die leeft en geleid wordt door het woord van God en door de geest van God. En dan zie je daar hele duidelijke verschillen. En op andere plekken in de brieven gaat het erover dat je dat oude zondige leven mag afleggen en een nieuw leven vanuit de Heer Jezus mag gaan aandoen. En Johannes spreekt in hoofdstuk 15 over, je bent een rank geworden in de wijnstok Jezus Christus en het is de bedoeling dat je in je leven vrucht gaat dragen. Nou hier gaat het dus over in het eerste vers over afleggen. Tweede vers gaat over verlangen. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat je daardoor groeit en je redding bereikt. Verlang naar het zuivere woord. Wat is dat? Dat is het woord van God. Heel Psalm 119 gaat over dat woord van God en in allerlei facetten wordt daarover gesproken. Nou, hier wordt dus gezegd van, wil je groeien in het geloof... En of het nou 2000 jaar geleden is of vandaag aan de dag, dat maakt niet uit. Wil je groeien in het geloof, dan is het nodig dat je je voedsel haalt uit het woord van God. Hier wordt het beeld gebruikt van baby's die dus melk nodig hebben. En op andere plaatsen, ook in de Korinthebrief, vind je dat Paulus zegt, jullie, jullie kunnen nog geen vaste spijs hebben, jullie kunnen nog geen, zouden we zeggen, brood en, en vlees hebben. Jullie, jullie hebben nog dat, dat melk, dat begin van het woord van God nodig. Maar waar gaat het hier om? Wil je groeien in het geloofsleven? Wil je groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus? Wil je hem volgen in je leven? Dan heb je dat woord van God nodig. En het is de goedheid van God dat hij ons dat woord geeft. En vaak beseffen we dat zo weinig. Maar juist die omgang met God via zijn woord... door de geest van God die de geest van de gebeden is doet ons groeien in die kennis en genade van onze Heer Jezus Christus en maakt ons vaster. Dat we niet, zoals ergens staat, we als riet zijn, wat heen en weer bewogen wordt door de wind, maar dat we onze geestelijke wortels, als het ware diep en steeds dieper, in de grond uitslaan. Dat is de bedoeling. Dus het gaat over afleggen, het gaat over groeien en geestelijk groeien, doe je door middel van het woord van God en het contact met God door Jezus Christus. En dan staat er nog wat in dat vers, vers 3. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Met andere woorden, jullie zijn uit de duisternis van het heidendom gekomen tot het licht in de Heer Jezus Christus. En... Je hebt toch ervaren wat dat is om vergeving van zonde en vrede met God te ontvangen. Je hebt toch ontdekt wat de liefde van Jezus is. En eigenlijk die, die vragen die Petrus daar hun voorlegt, die zijn precies voor vandaag aan de dag voor ons hetzelfde. Hebben we ervaren hoe goed het is om de heiland te kennen? Hebben we ervaren en ontdekt zijn grote zondaarsliefde? Want het gaat er niet alleen maar om dat je naar de kerk kunt gaan of dat je thuis kunt meeluisteren, maar dat er een relatie komt en groeit in ons. Een relatie tussen de Heer Jezus Christus en ons. De Heiland zegt niet voor niks, volg mij. Dat betekent, let op mij, kijk op wat ik doe, kijk op wat ik zeg. 
En, en ga mij volgen. En ga erin verder in, in, in je dagelijkse leven. En dan komt in dat vers 4, daar staat... Voeg u bij hem, een andere vertaling geeft, kom bij de levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Kom bij hem, voeg u bij hem, de levende steen, en de levende steen is de Heer Jezus. Op andere plaatsen, bijvoorbeeld in de, in de Korinthebrief in hoofdstuk 3, wordt hij het fundament genoemd. Het fundament waarop een individuele geloven en waarop de gemeente van de Heer Jezus mag bouwen. Maar ja, dan moet je wel bouwen op dat fundament en niet op zand of wat daarnaast. Op dat fundament Jezus Christus. Kom tot hem. En ja, als het goed is, dan, dan zijn we een keer in ons leven tot die bewuste keuze gekomen om de heiland te volgen. Dat we ontdekt hebben, zijn liefde is er ook voor mij. Heb ik het verdiend? Helemaal niet. Ik heb het verknald. Ik heb het verzondigd. Ik ben ongehoorzaam geweest. Ik heb geleefd zonder hem. Maar in zijn genade en in zijn goedheid wil hij mij ontvangen en nodigt hij mij uit om tot hem te komen. Dat is een ontdekking die we mogen doen in ons leven. Zo komen we tot hem. Maar dat betekent niet dat het maar één keertje in ons leven is. Komen tot de heiland is eigenlijk iets wat bedoeld is in het gewone dagelijkse leven van ons. Met zijn mooie dingen, met zijn moeite, met zijn zorgen, met zijn gebrokenheid, met zijn verdriet, met zijn eenzaamheid. Noem al die omstandigheden op. De deur naar de heiland staat dag en nacht open en er brandt altijd licht. Dat zei eens een keer iemand die in zijn leven door zeer veel moeite en zorg en verdriet heen gegaan is. Het was niet een theoretisch zinnetje. Het was een zin die hij beleefde in zijn leven. Dwars door alles heen. Hij wist, ik mag komen, er brandt licht en de deur staat open. Dus drie dingen zijn hier in het begin van het hoofdstuk 2 belangrijk. In de eerste plaats is het dus... Dat je niet verder gaat met een leven in de ongehoorzaamheid. Ontdoe u daarvan. Leg af. Het tweede is verlangen. Verlangen naar het woord van God om daardoor te groeien in het geloof. Het derde is kom tot hem, voeg u bij hem. Dus verlangen, afleggen en komen tot de heiland. Dat zijn drie wezenlijke werkwoorden voor iedere gelovige. We staan er vaak niet bij stil, maar het zijn wel hele wezenlijke dingen. Als zou je alleen maar meenemen, afleggen, groeien en dan ook komen tot de heiland, dan heb je eigenlijk al een heel stuk van de preek te pakken in drie woordjes. Nou, dan kijk ik verder in dat vijfde vers, waar we dus naartoe werken. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke stempel. Dus God wil zijn kinderen inschakelen. Inschakelen in zijn dienst. Voor de bouw van een geestelijke tempel, een geestelijk huis. In verschillende plaatsen in de schrift vinden we dus dat de gemeente een geestelijke tempel wordt genoemd. En ook de individuele gelovige wordt een tempel genoemd. Ik denk aan 1 Korinther 3 vers 16. Weet ge niet dat ge Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? 
Die geestelijke tempel bestaat dus uit een gelovige. Levende steden betekent een aantal gelovigen. De, de gemeente van onze Heer Jezus Christus. God verlangt ernaar dat zijn kinderen voor hem inschakelbaar zijn. Nou, wij zijn vaak zo tevreden. Zeggen, nou ja, hoor eens, we zijn zondagochtend naar de kerk geweest. Of we hebben geluisterd, uh, of we hebben gekeken. Nou, het is toch wel mooi. Nou, nee, het is niet verkeerd, dat is een duidelijke zaak. Je, mag, je hoeft de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Maar daar ben je niet klaar mee. Ik hoorde eens een keer van een koster. Het was een kerk ergens in het gebied waar veel toeristen kwamen. En op zondagmorgen, op zaterdag, komen ze naar hem toe, een paar toeristen. Hoe laat begint morgen de kerk? Oh, zegt hij om half twaalf, hè? tien uur, half twaalf. Half twaalf? Oh, niet om tien uur. Ja, dan begint hij wel. Maar om half twaalf, dan hebben we het huiswerk en dat nemen we mee naar huis. Oké, okay, dat is eventjes weer iets om over na te denken. Het woord van God geeft ons positief huiswerk. En hier zie je dat ook. God zegt, ik, ik wil je als gelovige graag inschakelen in, in mijn dienst. Dat door middel van jou ook mijn koninkrijk mag komen. En dan, dan komt hij tot een belangrijk iets. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dus de individuele gelovigen en de gemeente wordt opgeroepen om een geestelijk priesterschap te vormen. In vers 10. 9 lezen we een koninkrijk van priesters. Andere vertaling geeft koninklijk priesterschap. In het begin van de openbaring in hoofdstuk 1 vinden we Jezus die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft. Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters gemaakt voor zijn God en Vader. Dus een aantal gedeelten in het Nieuwe Testament, in de brieven en de openbaringen, waar het dus gaat om geloofsopbouw van gemeenten en van individuele gelovigen, vind je dat woord terug priesterschap. Geestelijk priesterschap, koninklijk priesterschap, een koninkrijk van priesters. Dan zeggen we, ja, wat bedoelt God er nou mee? Hoe, hoe moet je dat nou vertalen voor ons mensen vandaag aan de dag? Wat doet een priester? Nou, een priester doet een heleboel dingen, maar ik neem even drie belangrijke dingen, die de ta drie belangrijke taken van een priester. In de eerste plaats, hij offert. In de tweede plaats, hij doet voorbeden. In de derde plaats, hij zegent. Dus ik wil even kijken naar die drie dingen. Een priester die offert, die doet voorbeden en die zegent. En dat is Gods bedoeling voor iedere gelovige. En vaak staan we daar helemaal niet bij stil. We leven ons gewone leventje. En maar als we dat woord van God gaan lezen en we lezen dat nauwkeurig, dan zeg je, hé, hey, er zit veel meer in. Dus het eerste is dat God zegt, als je mijn zoon Jezus Christus kent, dan ben je een priester, dan ben je een priesteres. Niet op die manier dat God zou vragen, moet je luisteren, heb je even tijd... Uh, kan het, past het in je agenda? 
dat je, dat je een priester bent. Nee, God zegt, je bent het. Je bent als gelovig, als kind van God, als een discipel van de Heer Jezus, ben je gemaakt tot een priester. Alleen functioneer je ook als een priester. En, en heb je in de gaten dat het Gods bedoeling is dat je gaat functioneren als een priester. Daar gaat het hier om. Eigenlijk is het thema van morgen, word wie je bent. God heeft gezegd, je bent een priester. Staat niet in de discussie, zo is het. Maar word wie je bent, betekent, ga functioneren als een priester. En natuurlijk, ach, we maken daar allemaal veel fouten bij, dat is een ander verhaal. Maar we moeten wel zien wat Gods verlangen is in deze dingen. Nou, laten we eerst eens even kijken naar uh, de priesters die offert. En zeggen tegen elkaar, ja, maar wat is dat nou geestelijke offers? Om dat even te kunnen ontdekken, ga ik eventjes naar het eind van de Hebreeënbrief. In, in Hebreeën 13 staan een paar teksten die je daar heel duidelijkheid over geven. In Hebreeën 13 vers 15 en 16, daar lezen we... Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer, daar hebben we het woord, een dankoffer, een andere vertaling geeft lofoffer, brengen aan God. Het hulde betoon van lippen die zijn naam prijzen ononderbroken. Dus dat is het eerste wat we zien. Geestelijke offers omvatten het element van de lofprijzing. Daar begonnen we ook met, met dat lied uit de evangelische liedbundel. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waar. Een stukje lofprijzing. Zo mogen we door de goedheid van God onze dienst beginnen. En hier staat zelfs ononderbroken. Met andere woorden, het, het mag een deel van je worden. Ook dat is een heel goed proces om te ontdekken en te beseffen. Maar geestelijke offers beginnen dus met lofprijzing. En dan vind ik bijvoorbeeld in, uh, in de Psalm 50 een, een heel mooi, mooi woord. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem of haar mijn heil doe zien. Dus God zegt daar twee dingen. Wie lof offert, zegt hij, eert mij. Dus als we lofoffers brengen, eren we daarmee God. Dat zegt hij zelf. En het tweede is, er, er wordt een weg gebaand. Nou, een weg banen betekent, er is geen weg, maar er wordt een weg gemaakt. Wie lof offert, eert mij en baant een weg door die lofvrijzing, dat ik hem of haar mijn heil doe zien. Nou, heil is een bekend Bijbels woord, maar wat betekent dat nou? Voelen we het wel zo ongeveer aan, heil betekent verlossing, betekent overwinning. Ik zal, zegt God, hem of haar mijn verlossing, mijn overwinning doen zien. Psalm 22 zegt, God woont op de lofzangen van Israël. Nou, dan heb je dat weer. Dus geestelijke offers beginnen, dat laten we hier heel duidelijk de schrift zo spreken, met lofprijzing. Om God te mogen eren in ons lied met mond en met hart. Maar dat is niet het enige wat Hebreeën 13 vertelt. Ik kijk nog even naar dat 16e vers. Hou de liefdadigheid... En de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers, daar hebben we weer, waarin God behagen schept. 
Dus liefdadigheid, weldadigheid, onderlinge solidariteit. Dat we dus ook als, als gelovigen met elkaar omgaan in liefde. En het is goed als het zo in de gemeente is, soms is het wel eens wat anders. Maar hier zien we de richtlijnen die God ons geeft. Geestelijke offers, die God aangenaam zijn door Jezus Christus, door zijn offer, betekent dus ook heel duidelijk de lofprijzing. En vandaar uit de weldadigheid en de mededeelzaamheid. En je zou er nog aan toe kunnen voegen, tijd. Investeren tijd in het Koninkrijk van God. Tijd ook in dienst van de gemeente. Waar we dus bij zeggen, de gemeente is een onderdeel, is een is iets van het koninkrijk der hemelen. Dus het eerste, als je een priester bent, dan zegt God, ik zie zo graag dat je die geestelijke offers brengt. Dat je mij eert, dat je mij looft en dat je mij prijst. Want je hebt het helemaal niet verdiend. En er is geen mens op de wereld die het verdient. Maar mijn genade in Jezus Christus heb ik je laten zien. Ik heb je laten ontdekken. Dat machtige wonder dat ik mijn zoon heb afgestaan. Dat hij daar gehangen heeft tussen hemel en aarde. Bij wijze van spreken, de aarde wierp hem uit en de hemel wilde hem niet ontvangen. En zo tussen hemel en aarde, daar hangt hij. Maar hij hangt er niet voor zichzelf. Hij hangt er voor ons, zoals we in de kerk zitten. Hij hangt er voor degene die thuis meekijken en meeluisteren. Hij hangt er eigenlijk voor de hele wereld. Dat is de genade van God. En die genade, als we die ontdekt hebben in ons leven, daar mogen we van, van spreken. Daar mogen we in het lied hem daarin loven. Het tweede element wat een priester deed, dat was voorbeden doen. Een voorbeeld vind je bijvoorbeeld in Joel 2. Daar is een crisissituatie en het volk moet bij elkaar komen. En dan, dan staat er dat de priesters die moeten bidden. Die moeten de voorbeden doen voor het volk. En eigenlijk is er wat dat betreft niks veranderd. Vandaag aan de dag zijn de voorbidders voor de gemeente, maar ook de voorbidders voor het land, dat zijn de priesters. Stel je voor, als de gelovigen niet zouden bidden voor Nederland, wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik kan u nu zeggen, dat weten we allemaal wel, dat niet zo best is in Nederland. Minder dan 15% van de Nederlandse bevolking leest vandaag aan de dag in de Bijbel. Dus 85% niet. Tussen de 8 en de 10% van de mensen in Nederland gaat naar een kerk. En dan gooi ik alle kijken op één hoop. We zijn op dit moment geen christelijk land. We zijn het geweest, maar als we reëel zijn, hè, net zoals een, een dokter moet kijken naar, naar de symptomen van de ziekte, moet je ook kijken naar deze geestelijke ziekte die er is. Niet om daarbij te blijven staan, maar om te zien, hé, hey, zo is de situatie. Wie kan hier verandering in geven? En dat is er maar één die dat kan, dat is God. En hij zegt, doe je mond wijd open. En hij zegt, roep tot mij en ik zal je antwoorden. En ik zal je bekendmaken grote en machtige dingen, waarvan je niet weet. Er zijn zoveel aanduidingen in, in de Bijbel. Hè? Zoek mijn aangezicht. We zongen dat in dat tweede vers van Psalm 105. Je ziet dat God echt naar verlangt. Hij zegt, kom nou maar bij mij. Ja, met je persoonlijke noden en zorgen. Met, met, de, met de situatie 
als echtpaar, als, als gezin, als familie, als gemeente. Je mag bij me komen. Spreuken zegt het heel duidelijk in vers 3, hoofdstuk 3, vers 6. Daar zegt God, ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Wij zitten soms in omstandigheden dat we niet in staat zijn om ons pad recht te maken. Dat je zegt, ik sta voor mijn gevoel met de rug tegen de muur, kom er niet uit. Wat kan ik doen? Breng het bij de hemelse vader. Ken mij in al je wegen. En soms in het pastoraal gesprek, dan, dan, dan zeggen mensen van, ja, maar dat is toch een te klein ding. Daar hoef je God toch niet voor te vragen. Kun je zelf toch wel uitknobbelen. Ja, dat zou je kunnen. Maar wat zegt God? Ken mij in al je wegen. Hij zegt niet, ken mij in je grote wegen en de rest los je zelf op. Hij zegt, ken mij in al je wegen. Je mag komen. En weer is dat verbazingwekkende. Wij zijn zo vaak een stelletje ongeregeld. En toch zegt God, en je mag komen. Ik wil je ontvangen. Dat is genade. Dat is iets waar we het helemaal niet naar gemaakt hebben, maar wat God wil geven. Nou, die voorbeten is dus iets wat heel nodig is, ook voor ons land. We weten wel dat het niet zo best is en we zitten in een coronatijd en we zitten allemaal dit en met dat en met zus en met zo. Wat kunnen we het best doen? Dit land bij hem brengen. Zeg, alstublieft, wilt u komen? Wilt, wilt u gaan regeren? Wilt u ons, als het ware, van, van het juk van, van die coronacrisis bevrijden? Wilt u ons in uw vrijheid? Wilt u ons in uw vrede brengen? En wilt u geven dat we als volk terug zullen keren naar u, de levende God? Er zijn heel wat mooie voorbeelden in de kerkgeschiedenis. Dat er situaties waren daar waar je denkt, nou jongens, daar komt niks van terecht. Ik zal u even een kort voorbeeld geven. In 1949 tot 1953 was er een grote geestelijke herleving op de Hebriden. De Hebriden waren een eilandengroep aan de noordwestkant van, van Schotland. En het kerkbezoek was slecht. Jongeren kwamen niet meer in de kerk. En het ging hollend achteruit. Maar er waren twee oude dames, twee gelovigen, die, die, die zagen hoe dit allemaal zich ontwikkelde. En ze zeiden tegen elkaar, ze waren 82 en 84, die situatie is niet best. Wat kunnen we hier aan doen? God moet ingrijpen. Laten we God gaan vragen of hij gaat ingrijpen. En dat deden ze. Ze namen twee avonden in de week daarvoor de tijd. En ze pleiten ervoor op de belofte met name die ze vonden in Jezaja 44. Daar zegt God, ik zal water van de geest, gieten op het dorstige en beken stromen op het droge. Wat is dat, het droge? Dat zijn de mensen die zonder God leven, zonder Jezus leven. Water gieten op het dorstige, dat zijn gelovigen die meer, die verlangen naar meer van de werking van de heilige geest in het hele volksleven. Dat, en op die tekst hebben ze maandenlang gepleit en er gebeurde helemaal niks. Tot dat godsmoment kwam en dat was heel apart. Je ziet dat als de geest van God heel krachtig gaat werken, dan, dan werkt hij op een manier die vaak boven ons denken uitgaat. Wat gebeurde er? Op een zaterdagavond wordt de predikant van die gemeente, daar in, in dat dorp, die wordt door God gestuwd als het ware om naar de kerk te gaan. En ik dacht, ja jongens, wat, wat is dat nou? Het is, het is bijna twaalf uur, wat, wat moet ik om twaalf uur s'nachts in de kerk? 
Goed, hij gaat toch. En hij ziet licht branden in de kerk. Huh? Licht branden, hoe kan dat? Ik kijk binnen, de koster is er ook. Ja, zegt hij, God heeft me gestuurd naar de kerk. Ik heb alle lichten maar aangedaan. Ik snap niet waarom, het is twaalf uh, uur geweest. Maar ze staan met elkaar te praten. En even later komen midden in de nacht een groot aantal dorpelingen naar de kerk. En wat zeggen ze? Wat moeten we doen om behouden te worden? De geest van God had hun aangeraakt. En had hun overtuigd van zonde. En ze gingen beseffen, we hebben vergeving van zonde nodig. Hoe krijg ik dat? Net zoals wat we dus lezen in handelingen 2. Midden in de nacht legt de predikant het evangelie uit. En er komen een aantal mensen in die nacht tot geloof in de Heer Jezus. En dan is het zo één uur kwart over één. Het dorpsplein, daar stond dus de kerk aan. En aan de andere kant stond een dancing. En zo rond één uur, het wordt vroeger dan tegenwoordig denk ik, maar om één uur zo ongeveer gaat die dancing uit. Allemaal jongelui. Die zien lichtbranden in de kerk en beginnen te lachen en te joelen. Jongens, kijk nou eens, licht midden in de nacht in de kerk. Wat is daar aan de hand? Van de dancing gaan ze naar de kerk. Maar wat gebeurt er? Zodra ze de deur open doen en een stap naar binnen brengen, worden ze overtuigd van zonde. En wat die dorpelingen al een uur eerder voor uitriepen, wat moeten we doen om behouden te worden, roepen deze jongelui uit die van de dancing naar de kerk gaan. En een aantal van hen zijn in die nacht tot een levend geloof gekomen. Zeven van die jongelui zijn later predikant geworden. Als de geest van God werkt, dan werkt hij soms zo krachtig, boven ons denken uit. Maar hij is aan het werk en hij is bezig. En daarom, omdat de geest van God God is en gevraagd wil worden, daarom mogen we ook wij als priesters, als priesteressen, Bidden om een nieuwe doorwerking van de geest van God in dit land. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Stel je voor dat de gelovigen dat niet zouden doen. Dat ze zeggen, oké, okay, daar heb ik geen tijd voor. Wat gebeurt er dan geestelijk gesproken met dit land? Het gaat nog verder de misère, de geestelijke misère in. Terwijl God zegt... Ik heb een oplossing. Vraag mij erom en ik wil op mijn tijd en op mijn wijze mijn geest geven dat er een keer komt, een geestelijke keer komt in het land. Maar hij geeft zijn kinderen een stuk verantwoordelijkheid. En voor ons is het belangrijk als we de eiland kennen. Pakken we die verantwoordelijkheid op of doen we er niks mee? Word wie je bent. Je bent een priester, je bent een priesteres, maar functioneer ook als zodanig. Nou, drie taken dus van die priesters waar we kijken. Offeren, voorbeden doen en zegenen. Het derde nog eventjes. Denk aan Jezus. Ouders brachten kleine kinderen bij hem. Wij kennen het verhaal. Wat deed de Heiland? Die discipelen zeiden van nee, nee, nee. De Heiland zegt, laat maar komen. Hij zegende hen. Wat gebeurt er als, Lucas 24, als Jezus naar de hemel vaart? Dan 
wordt het verteld, hij gaat omhoog en hij zegende zijn discipelen. En die zegen was niet alleen maar voor dat clubje van die discipelen, maar in de discipelen zegende hij de hele nieuwtestamentische gemeente die zou ontstaan. Dus als de gemeente van Jezus Christus bij elkaar komt, dan verkeert ze onder de zegenende handen van Jezus. En als je goed kijkt, dan zijn dat doorboorde handen. Uit liefde voor ons zondige mensen. Maar hij zegende de discipelen en hij zegende de nieuwtestamentische gemeente. En dan nog wat. De gelovigen worden ook opgeroepen om te zegenen. Hoofdstuk 3 van Petrus, vers 8 en vers 9. Even kijken. Vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. En dan komt wat ik bedoel. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Dus dat laatste stukje, zegen juist opdat u ook zelf zegen ontvangt, daartoe ben je geroepen. Dat is, dat is iets wat eigenlijk tegen onze oude natuur in zit. Hè? Oh, hij heeft me onderuit gehaald, ik zal hem. Dat is onze eerste menselijke reactie. Denkt hij dat hij dat kan doen? Ik zal hem al even goed van katoen geven. Dat is zoals wij denken. En God zegt, nee, als je een kind van mij bent, dan mag je gaan leren om te zegenen. Ook al als schelden ze je uit... Zegen daarentegen, want je bent geroepen om te zegenen. Waarom? Omdat je in Jezus Christus ook gezegend bent. En je mag als het ware iets van die zegen doorgeven. Dat is Gods bedoeling. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Genesis 12, vers 3. Wat zegt God tegen Abraham? En het geldt voor Abraham en zijn nakomelingen. Ik zal zegenen wie u zegenen. En dan de keerzijde is, ik zal vervloeken wie u vervloekt. Maar kijk nou naar het positieve. God zegt, ik zal zegenen wie u zegenen. De nieuwtestamentische gemeente is en wordt steeds opnieuw opgeroepen om Israël te zegenen. Niet omdat het zulke aardige mensen zijn of zulke lastige mensen zijn, of, noem maar op. Nee, daar gaat het niet om. God heeft gezegd. Ik ga die mensen zegenen die mijn volk zegenen. Nou, wie weet, Israël is vaak een gebeten hond. Dit klopt niet en dat klopt niet. En er zullen dus ook al heel veel fouten zijn, net zoals in Nederland. Maar God zegt, ik wil dat jullie dat zegenen. Ik kom al met Israël klaar. Dat is, dat is als ik het gewoon op zo'n Hollands zeg, dat is mijn pakje aan. Dat komt wel goed, maar ik geef jullie die taak. Jullie worden geroepen om Israël te zegenen. En dat is voor sommigen van ons nieuw. Ja, maar vergeet het nou niet. God zei dat tegen Abraham. Dat zei hij ongeveer 3800 jaar geleden. En dat geldt nog steeds. Dus we worden geroepen om te zegenen onze omgeving, onze gezinnen. Ik weet van, van een echtpaar, die hadden drie kleine kinderen. En s'avonds, als zij naar bed gingen, dan, dan liepen ze nog even langs die bedjes. En samen zegenden ze die drie kinderen, ieder op zijn beurt. Denk ik, mooi is dat. Zo mogen we als christelijke ouders bezig zijn met onze kinderen. 
Nou, als ze twintig zijn, is het natuurlijk een een beetje anders. Hè, maar als ze klein zijn, mag je ze op deze manier ook zegenen. We worden daartoe geroepen. Dus hier zien we in dit gedeelte van dat priesterschap iets van het verlangen van God. Hij zei, ik wil je zo graag inschakelen. Hij zei, ja, dat is knap moeilijk hoor. Ja, maar dat hoef je ook niet in eigen kracht te doen. God heeft zijn geest gegeven. Als je een kind van hem bent, dan zegt 1 Korinther 3 vers 16, weet je dat je een tempel van God bent en dat de geest van God in je woont. Die geest van God woont in je hart. En hij wil ons helpen en we mogen hem om hulp vragen. In Romeinen 8 lezen we dat, dat de geest de geest van de gebeden is. Wij weten vaak niet te bidden hoe het moet. We maken vaak fouten, maar dat geeft niet. We zijn in een leerproces. Maar we mogen wel God vragen om zijn geest om ons te helpen in het bidden. We mogen vragen om de geest van God om ons te helpen in dat, die geestelijke offers. We mogen de hulp van de geest vragen ook om te zegenen. Want laten we maar heel nuchter zijn, wij zijn niet zo erg zegenachtig. We verdedigen ons eigen, eigen erf, om het zo maar te zeggen, met, met, met mond en, en met, met de vuist. God zegt, je gaat ontdekken dat in mijn koninkrijk dingen wat anders gaan en, en wat verhevener gaan dan in jullie denken. En zo, zo zijn we aan het leren. En ik denk dat sommigen van ons eigenlijk nog nooit hebben nagedacht over het feit dat ze priester zijn. Neem het eens mee. Denk erover na. Hou dat in de gaten. Die drie dingen. Offeren, voorbeden doen en zegenen. En vraag God, die zo graag wil dat we dat in de praktijk brengen, om ons te helpen. Als we dat gaan doen zullen we ook iets van de zegen van God gaan ervaren in ons leven. Iets van de vrede, soms in de storm zelfs. Is de storm nog niet over, maar je hebt wel iets van de vrede van het heiland. En zo mogen we vragen, neemt u ons bij de hand en help ons om in dat gewone dagelijkse leven van ons te staan. Maar te weten, Jezus heeft het gezegd, ik ben met je elk 